0: Bienvenido al podcast de The Healing Project Este es un podcast terapéutico y profundamente sanador Profundamente sanador En este podcast hablamos de temas que a todos nos importan Pero que algunos solo se atreverían a hablar con su terapeuta Utilizando los principios de la psicología, la magia de la espiritualidad y un toque de sabiduría, aprendemos a conectarnos con nuestro guía interno y a sanar a nuestro niño herido para así sanar nuestras heridas y tener una vida plena y libre de complicaciones. Hablamos de cosas como cómo tener relaciones sanas, cómo sanar mi dolor emocional, cómo lograr mis sueños cuando no me creo merecedor de soñar, cómo aprendo a amarme a mí mismo y a dejarle de dar tanta importancia a los demás. ¿De verdad existe la felicidad y la estabilidad emocional? Y muchos temas más. Y la voz parlante de este podcast soy yo, tu amiga y guía, Pamela Cobos. ¡Bienvenido! Hola, hola, hola de nuevo mis queridos gladiadores, bienvenidos a mi podcast divino del amor. Primero que todo estoy muy muy pero muy contenta porque después de lanzar mi primera edición de podcast en Spotify recibí muchísimos comentarios de mis gladiadores diciéndome que les encantó y muchas gracias en verdad me siento muy agradecida aunque mi podcast duró más de una hora eh, que les prometo que intentaré hacerlos mucho más breves pero creo que hay algunos temas que en realidad para sanarlos para poder sanarlos juntos necesitamos explicarlos con calma a mí me gusta que mis podcasts sean sanadores que, que si escuchas algo no pierdas tu tiempo que salgas diferente después de escuchar uno de mis podcasts entonces por eso a veces tienen que durar un poco pero intentaré ser más breve porque creo que la información se puede eh, sintetizar en fin definitivamente Creo que un podcast que tenía que hacer sí o sí era dedicado al tema del amor. ¿Por qué? Bueno, primero, me da muchísima curiosidad, que no sé por qué, pero mi Instagram, The Healing Project, los posts que se han hecho virales, hablando de miles de likes, shares y comentarios, son siempre los que están relacionados con el mundo de las relaciones y sobre todo con los corazoncitos rotos de mis gladiadores. Tengo un post post que habla sobre las relaciones tóxicas contra las sanas, que bueno, este post tiene, parece que generó polémica, generó más de 37 mil likes y más de 600 comentarios. Y eh, también la mayoría, por ejemplo, de los gladiadores con los que yo trabajo o que me envían mensajes o notas de voz o que me piden un un consejo urgente a través de mis redes sociales, la mayoría, por no decir todos, Siempre me piden consejos sobre el amor o el desamor. Punto. También lo veo con mis colaboradores. Los psicólogos, influencias espirituales o coach que sigo en las redes sociales y que tienen cientos de miles de seguidores, normalmente sus mejores podcasts hablan sobre relaciones y sobre todo las relaciones enfocadas al amor de pareja y a los corazones rotos de la gente que anda por ahí en el mundo un poco triste porque no se siente acompañada de su pareja o no siente que ha encontrado a su pingüino ideal que estará consigo el resto de su vida. Yo escribo mucho sobre los sueños en The Healing Project. Escribo mucho sobre diversos temas. Escribo sobre los sueños, sobre cómo alcanzarlos, sobre el dolor emocional, sobre el despertar de las emociones, el amor por ti mismo y cómo manifestar la vida con la que sueñas, cómo sanar tu dolor emocional, etcétera. Hay muchos temas que, que trabajo en The Healing Project, pero sin duda son mis publicaciones relacionadas con el mundo de la pareja, el desamor y los corazones rotos, son las más populares. Entonces, yo al principio esto lo veía como una maldición y al mismo tiempo como una bendición. Por un lado, me encantaba que mis seguidores eh, les gustaran mis contenidos y que se volviera viral a través de los martes de relaciones que tenemos en The Healing Project. Pero por el otro, me sentía como mamá protectora, ¿sabes? Porque en el fondo pensaba, gladiador, deja de preguntarme tanto sobre el amor. Porque si tan solo entendieras que de la relación que tienes contigo, Ya sabes, la calidad de la relación que tienes contigo y de la manera en la que percibes tu realidad, todo eso se refleja en tus relaciones y en las experiencias de tu vida. Entiéndelo, gladiador, entiéndelo. Siempre lo pensaba. Entonces, yo soy una fiel creyente que nuestra relación con el self, o sea, la que tienes contigo mismo, define la calidad de tus otras relaciones de las relaciones que reflejas en tu vida. Entonces, me provoca un poco de ansiedad cada vez que alguien me dice que se siente infeliz debido a una relación desdichada en su vida o cuando alguien me pregunta ¿cómo conquistar el corazón de una persona en específico? O sea, que no quieren el conquistar el corazón de nadie más, ¿quieren convencer a esta persona? Sí, sí, porque es única, por ese, porque es especial y porque no hay nadie como esa persona. O que quieren convencer a, convencer a alguien que no se quiere quedar, que se quede, o quieren olvidar a su ex que no han podido olvidar. Entonces me provoca algo, un sentimiento de de madre protectora, porque yo sé que las respuestas ya están dentro de ti. Más solo tienes que comunicarte con tu voz y que la lección que crees que tienes que aprender es totalmente equivocada, que es otra, mucho más general y mucho más grande, que no solo va a sanar tu relación, sino va a sanar tu vida. Pero al mismo tiempo, también creo que todos tenemos que pasar por ese viaje Creo que para ver la luz hay que ver oscuridad. Y la mayoría de las personas que estamos ahora en una relación exitosa es porque hemos aprendido de nuestros fracasos amorosos. Es como dicen por ahí, antes del amor de tu vida tienes que pasar por el error de tu vida. A veces unos pasamos por el magnífico error de nuestras vidas o en mi caso errores, porque fueron muchos errores. Entonces, estoy segura que si tú estás escuchando este podcast es porque a lo mejor no estás del todo contento o contenta con tu vida amorosa. Ya sea que estás en una relación tóxica o simplemente no logras conquistar el corazón de esa persona que tanto quieres o tal vez, no sé, estás en una relación linda, pero aún constantemente te sigues sintiendo vacío y sientes tristeza en tu corazón porque sientes que tu pareja a veces no te ofrece... Toda la atención, todo el amor, todo el afecto, todas las caricias o energía que tú quisieras. ¿Me sigues? Entonces, tener pareja es una tremenda responsabilidad. De hecho, el hecho de que tengas pareja no es el inicio de la felicidad. Al contrario, porque cuando tenemos pareja muchas veces empezamos a ver inseguridades, complejos y heridas que no sabíamos ni que teníamos y que nuestra pareja nos refleja. ¿Por qué? Porque es nuestro espejo. Entonces, por eso este podcast. Quería hablar de las heridas amorosas más profundas, de nuestras heridas del amor y cómo nos pueden llevar estas heridas al inicio de nuestro despertar emocional. Por eso creo que mis posts de relaciones son mucho más populares que los otros, porque todos tenemos un corazoncito, porque por más que ignores la relación contigo mismo, o el trabajar con tu autoestima, o el arte de escucharte a ti mismo y a tus pensamientos y sanarlos y gestionarlos, eso te lo puedes ignorar todo eso si quieres, pero el amor A todos nos duele, hasta los hombres que a veces se hacen de insensibles. Y si eres un ser humano común y corriente, probablemente ya te han roto o te van a romper el corazón una o varias veces en tu vida. Parece que es es parte del ciclo normal de nuestra vida. Y esto sí que no lo podemos ignorar. A pesar de todo, te comprendo perfectamente porque mi despertar emocional justamente comenzó con la herida del amor yo siempre fui muy enamoradiza, me he enamorado cientos de veces y muchas veces, la mayor parte de esas veces, he terminado con el corazón roto, rotísimo, hecho pedazos, porque yo creo que en mis relaciones yo siempre era la persona que daba de más, que se comprometía de más, que sacrificaba de más, la que se enamoraba de más y, ¿qué crees?, la que terminaba sufriendo de más. O sea, era la demás en todo. Levanta la mano gladiador virtualmente si si a ti también te pasa lo mismo, si eres este tipo de personas. Así como a mí, porque yo creía que aunque tenía muchas bendiciones en mi vida, a mí simplemente en la repartición o en el sorteo de tener suerte en el amor, yo de ahí De verdad creí que de ahí sí que no salí ganadora. A mí no me tocó ese premio. Yo de verdad creía que simplemente tenía una suerte fatal en el amor. Cuando después entendí que no existe tal cosa como la mala suerte en el amor. En el amor tú haces tu propia suerte. Entonces, así fui repitiendo fracasos amorosos y poniéndole banditas a mi rotísimo corazón. Hasta que llegó Marco. Marco es este alemancito guapísimo, de ojos azules, eh, así como el mar, que fue mi último amor tóxico. Hablo de Marco porque estoy segura que casi, eh, bueno, estoy casi segura que Marco, mi ex alemancito, nunca va a escuchar este podcast en Alemania. Pero bueno, si el universo decide que lo escuches, Marco, viguetes día. Gracias por enseñarme a entender mi valor como persona a través de todo el dolor que me reflejaste. Y gracias por enseñarme todo lo que no busco en una relación. Ich liebe dich, mein brother. Entonces, hablemos de Un saludo a todos para Marco, por favor. Entonces, regresemos a la herida del amor. En cierta parte, cada vez que alguien tiene el corazón roto por desamor, me parece que es el inicio de un proceso hermoso, porque es el inicio de un proceso de sanación emocional. ¿Por qué te digo algo, como ya te lo dije, no existe tal cosa como, te rompan, como que te rompan el corazón. Nadie puede romperte realmente el corazón, porque para romper tu corazón tendrías que estar roto tú primero. Pero si tú estás fuerte, nadie te lo va a romper, créeme. Te podrán dar dar golpecitos o rechazos o pataditas, pero si tú estás fuerte, nadie te puede romper tu corazón, porque de eso te encargas tú. Entonces, cada vez que llega un nuevo amor a nuestras vidas, esta persona nos trae nuevas lecciones para aprender. Cuando alguien se etiqueta a sí mismo como la persona que no tiene suerte en el amor, más bien deberían de etiquetarse algo así como la persona que tiene heridas en sí mismo y que la refleja en sus relaciones y que aún no las ha sanado porque no ha aprendido sus lecciones o no las ha querido aprender. Punto y se acabó. Yo sé que esta es una etiqueta muy grande, pero así existe. La persona que tiene heridas en sí mismo y la refleja en sus relaciones y aún no ha sanado esas heridas porque no ha aprendido sus lecciones o no las ha querido aprender. Entonces, ¿por qué nos duelen tanto las relaciones? En terapia yo aprendí que una persona siempre tiene como que una representación del amor en su cabeza. Entonces, y que la vas cambiando simplemente de rostro y cada quien le pone el valor eh, a esa representación del amor, eh, bueno, conforme lo, lo ve prioritario en su vida. Algunos no toman el amor de pareja o el ámbito pareja muy importante y para otros el amor de pareja es una de las cosas más importantes y por eso a veces nos afecta demasiado. Entonces uno con el tiempo, con lo que aprenden las películas, lo que aprende en su familia, se va creando unas expectativas del de amor romántico y solo le va cambiando de rostro a esa representación del amor, ya sea que ahora tu representación del amor es, es tu eh, novio Juanito y que antes era tu ex Panchito y después puede cambiar de rostro. Pero tú siempre vas a tener una representación del amor en tu cabeza, con tus expectativas, con tus valores, con lo que crees que es el amor, con lo que esperas del amor, etc. En base a tus creencias. Entonces, cuando alguien nos lastima, no es que dejemos de creer en esa persona. Más bien, dejamos de creer en el amor, en nuestra representación del amor. Entonces, ¿por qué el amor nos duele tantas veces? Me parece... Para esto vamos a tener... Ponte cómodo porque vamos a tener que regresar hasta nuestras casas donde nacimos. Porque cuando crecemos en nuestra familia, vamos aprendiendo y vamos reflejando en nuestra realidad todo lo que absorbemos de nuestra familia y de nuestros padres. Entonces, conforme vas creciendo y con todo lo que te enseñan tus padres, ya sea con, tu, con, con su comportamiento o con sus palabras, vamos concluyendo, por ejemplo el nivel de merecimiento que creemos que tenemos. O sea, es impresionante, pero desde muy, muy, muy pequeños vamos aprendiendo lo que creemos que nos merecemos. Por ejemplo, también el nivel de afecto que creemos que merecemos, eh, los lujos que que, que creemos que nos merecemos, inclusive vamos definiendo los problemas que creemos que nos merecemos. Y todo es en base a nuestro escenario primario, a lo que nos refleja nuestra familia. Todo lo que viven ellos, normalmente nosotros imitamos esas vivencias en nuestras vidas o las reflejamos nuevamente. Entonces, aprendes de tu relación con tu futura pareja a través de de la relación con tu padre del sexo opuesto, y lo repito normalmente hablando de relaciones de pareja, tu relación con el padre del sexo opuesto es la que refleja tus relaciones de amor. Y tu relación con el padre del mismo sexo es la que refleja tu relación contigo mismo. Es decir, si eres mujer, de tu padre entonces aprendes cómo es tu relación con el otro sexo, como las expectativas que vas a tener en tus otras relaciones y lo que esperas recibir en tus relaciones amorosas, según la relación con tu padre. Y con la relación con tu madre, vas a aprender el, a cómo amarte a ti misma, a cómo dependiendo de cómo tu madre se amaba a ella misma. Entonces, así es, del padre el sexo opuesto, Aprendes, calculas y predices tus relaciones con el sexo opuesto, tus relaciones en el ámbito pareja o tus relaciones con los demás. Y con tu madre es tu relación contigo misma. Y todo esto normalmente lo absorbemos de ello. Si eres hombre es al revés. La madre te refleja el ámbito pareja y tu padre te refleja la relación contigo mismo. Entonces, Aprendemos muy bien cuando somos muy pequeños y de hecho nuestros aprendizajes, esos que vivimos en la infancia, nos marcan. Entonces, si tuviste una madre o un padre física o emocionalmente ausente en tu vida, si si eras la oveja negra de tu familia, si en tu familia te dijeron que lo que hacías no era suficientemente bueno, Si te enseñaron que merecías poco o que no vales tanto como crees que vales, o si te enseñaron que no eres tan especial, si viviste abusos, golpes, abandono en tu familia, si viste machismo en la relación con tus padres, si viste celos e infelicidad en la relación con tus padres... Si te enseñaron que, por ejemplo, la infidelidad del hombre es algo normal o que el amor verdadero no existe y que es solo por conveniencia o si alguno de nuestros padres daba demasiado, dama demasiado a los demás o al otro y tú lo, lo viste o si inclusive fuiste el niño consentido con altas expectativas que hasta la fecha nadie cumple todo, todo eso se refleja en tus expectativas amorosas y en todas tus relaciones, pero también en las amorosas. Y si no te das cuenta y vas, y con muchísimo amor y trabajo contigo, y vas y lo arreglas, vas a seguir repitiendo los mismos patrones. Porque no se llama mala suerte en el amor. No tienes mala suerte en el amor porque eso no existe. Tienes falta de de aprendizaje y falta de experiencia en curarte tus heridas de la infancia por eso las reflejas en tus relaciones, babum casi me quedo sin aire de hablar tanto caray es que casi, casi me aviento un rap de las heridas de la infancia entonces si a ti mismo te catalogas como el de la mala suerte o la de la mala suerte en el amor de hecho hay una canción que se llama así Lo primero que tienes que hacer es parar y pensar. Para y piensa. ¿En qué se refleja, qué herida te refleja esa relación o esas relaciones fallidas en tu infancia y en tu relación con tu familia? ¿A qué te recuerda esa relación fallida o esas relaciones fallidas tan repetitivas que que has tenido con tu infancia? y con la relación con tu familia, en específico con tus padres. ¿Cómo te trataba tu madre o tu padre, por ejemplo? Eh, ¿Estaban siempre disponibles para ti o estaban ausentes? ¿Siempre reaccionaban bien contigo? Porque eso, eso se refleja con las personas que atraes. Por eso, la herida del amor me parece maravillosa en cierto aspecto, porque en el fondo son solo heridas de nosotros mismos que tenemos que sanar. Y que una vez que las sanemos, las cosas van a fluir perfectamente. No solamente en tu vida amorosa, sino en muchos ámbitos más. Por eso es que quería y se me hacía esencial para todos mis gladiadores hacer un podcast sobre la herida del amor y cómo sanarla en general. Porque va más allá. Va más allá de conquistar el amor de Panchito o Juanito y que me pele o que me haga caso. No, va más allá. Es más general, es más profundo lo que tenemos que sanar. Y una vez sanando eso, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. Entonces, en el fondo, considero que la herida del amor es una de las heridas más fáciles de sanar y de cambiar. Y te lo digo honestamente, creo que lo más fácil es darse cuenta, lo más difícil es darse cuenta. Y lo fácil es ver cómo se manifiestan los cambios una vez que hacemos el trabajo interno. Porque una vez que pescas y que te das cuenta del verdadero problema y lo empiezas a trabajar con muchísimo amor contigo mismo, es súper lindo y es maravilloso ver cómo cambian todas tus relaciones a tu favor y sí cariño a tu favor mi gladiador sí que se puede a veces eh, no solo en verdad ok demos una pausa del momento padres de, de, de buscar la relación con, con nuestra familia porque no solo aprendemos eh, nuestras heridas de nuestros padres también eh, de cómo nos tratan los demás o de nuestras relaciones anteriores a veces también aprendemos eh, cómo merecemos ser tratados a partir de, de, de amigos y siempre está por ahí un amigo tóxico eh, o a veces de nos, nuestras otras relaciones no a veces nuestros padres sí que nos dan eh, nos dan una buena base pero a veces por ejemplo tenemos una ruptura muy mala o una muy mala experiencia con una persona hablando amorosamente o qué tal si alguna vez nos fueron infieles y, por ejemplo, a partir de ahí, a partir de ese fallo en el amor, ya no queremos creer en el amor. Esta es la peor estrategia de autodefensa. Cuando por una caída dejas de creer en el amor o quieres, o quieres fingir que dejaste de creer en el amor. Porque dejar de creer en el amor solo porque alguien te lastimó o solo porque no te fue bien en una relación o solo porque viste algo que no te gustó, al final el que pierde El que no avanza y el que no trasciende, eres tú, no quien te lastimó. Somos el conjunto de nuestras creencias poderosas y de nuestras creencias limitantes. Somos el conjunto de nuestras heridas, de nuestros poderes, de nuestras virtudes. Somos únicos. Y cuando no queremos entender que la calidad de relación que tenemos con nosotros mismos, de esa relación, la que tenemos con nosotros es, se refleja la calidad de las relaciones que nos rodean. Entonces, no estamos aprendiendo la lección. Del nivel de respeto, de compromiso, de entrega y de apoyo que te entregas a ti mismo, ese mismo nivel se refleja en las relaciones que atraes. Como te tratas a ti mismo en público o en privado, o con gente, o cuando estás solo con tus pensamientos, esto mismo se refleja en tus relaciones. Y es lo mismo que te van a entregar tus relaciones de regreso. Entonces, si en el fondo estás pensando, ay, no es cierto, yo claro que me trato bien a mí mismo, y pues simplemente tengo mala suerte en el amor. Mi gladiador, te adoro, te quiero, pero estamos siendo hipócritas. Porque hay heridas... Y cosas que claramente tienes que cambiar ya. Y que lo sabes, que sabes que hay algo que tienes que cambiar en ti para poder reflejar otro tipo de relaciones. Revisa tu etiqueta de precio y fíjate en tu valor. Revísala bien, léela porque vales muchísimo. Y si no estás recibiendo armonía, cariño y amor en tus relaciones, entonces tenemos que hacer modificaciones en ti y tenemos que curarte y elevarte, gladiador, y cambiar tus expectativas en tus relaciones y cambiarlo todo. Por eso, en cierta manera, me fascina la herida del amor, en realidad, porque es una manera de perdernos, de de sentir dolor, de frustrarnos y al final lo que parece ser una herida de amor provocada por una persona que no te valora, termina siendo en el fondo, en realidad, una herida de merecimiento o un vacío dentro de nosotros mismos que nadie puede llenar porque necesitamos primero curarlo nosotros o puede ser una herida de abandono. ¿O será que tal vez no tienes áreas afectivas sanas? ¿O es que no sabes reconocerte, reconocer tu valor? ¿O no sabes amar sanamente? ¿O le quieres exigir al otro? el sanar heridas que solo puedes sanar tú mismo. O tal vez está tu niño interno llorando, rogando por amor, aunque el amor y rogando por el amor lo peor es que es de otra persona, cuando el amor más importante y el que más necesita ese niño interno herido es el tuyo gladiador. El punto es que siempre que te sientas disgustado o insatisfecho en una relación, antes de echarle la culpa al otro de tus problemas, porque eso se llama victimismo, primero te preguntes. Cada vez que que tu persona especial te haga sentir desdichado, pregúntate primero, por favor, qué herida interna, qué herida que viene desde tu infancia seguramente te está comprobando, te está reflejando esa persona. Pregúntate. A ver... Primero, ¿no? Cada vez que vas en un un problema en en una relación, que te te sientas disgustado con alguna relación, paso número uno, pregúntate, a ver, detecto algo que no me gusta, ¿no? Primero, ese es el primer paso, detectar que no te gusta, reconocerte, reconocer tus sentimientos, detectar que hay algo que no te gusta, hacerte caso, y estudiarlo, analizar qué es lo que no te gusta, por qué no te gusta, qué no te gustó de ese trato, y ponerlo en palabras, aterrizarlo. Una vez que ya lo tengas, después pensar, ¿por qué es que me siento, por qué es que me siento tan lastimado? ¿Acaso me siento poco valorado? ¿Acaso me siento humillado, rechazado? ¿En realidad será mi niño interno rogando por el amor que yo me tengo que dar y que le estoy pidiendo al otro? ¿O realmente me estoy sintiendo maltratado? No maltratado junto, sino maltratado por esta persona. Y por último, ¿qué puedo cambiar en mí para transformar esta relación? Y una vez que hagas esto ya estamos automáticamente sanando las heridas de tu amor. Porque las heridas del amor, las heridas que tienes en el corazón. ¿Por qué? Porque no te estás yendo al interno, te estás yendo al esencial o a lo, a lo externo. Que primero es haciéndote caso, escuchando y validando tus sentimientos. Luego es estudiando si ese sentimiento depende más del trato que recibes de afuera de esa persona o si en realidad tiene más que ver con tus heridas. Y tres, ¿qué vas a hacer para transformarlo? ¿no? Y evidentemente, primero transformarte tú y luego verás que evidentemente todas tus relaciones cambian. Entonces, sí, se necesita muchísimo coraje y muchísimo valor para salir de ahí y mucho trabajo. Pero una vez que sales de esto, te lo juro que te vas a sentir invencible y que ya no querrás volver a tener relaciones que no te eleven y que no te aporten nada. Y sobre todo ya no querrás querrás echarle la culpa a tus relaciones eh, de todo lo que sufres. Más bien sabrás que lo que tienes que trabajar es en la relación contigo mismo primero, en amarte, en cuidarte, en mimarte, en consolarte, y así todas tus relaciones cambiarán para bien. Se fortalecerán las relaciones que tengan que fortalecerse, se irán las relaciones que se, que se tengan que ir sin que tú pases por una depresión incapacitante, y las que llegarán te reflejarán, A través de personas maravillosas y experiencias maravillosas, todas las bendiciones que tú te mereces por el hecho de ser tú, por hacer la tarea y por cumplir tu trabajo interno contigo mismo y tu compromiso contigo. Porque las relaciones de pareja exitosas sí que existen y esa persona sana que está lista para amarte, que es perfecta para ti, sí que existe. Y vas a dejar de repetir patrones y entenderás que no existe tal cosa como la mala suerte en el amor porque la vida solo nos ofrece aprendizajes que podemos ir trascendiendo y así ir subiendo poco a poco de nivel porque, quiero que entiendas, la mala suerte en el amor no existe y te lo repito las veces que sea necesario. Entonces, ¿por qué la gente repite patrones y piensa que cambiando de pareja o sustituyendo a su representación del amor por otra cara, por otra persona, así es como van a resolver eh, ese, esa herida, ¿no? como van a resolver ese error y piensan que ya cambiando de persona, cambiando de pareja, listo, se va a arreglar el problema. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se nos repite la misma situación con, otra, con una cara diferente. Y esto quieres, y a veces podemos pasar por tantas relaciones viviendo simplemente la misma lección, y es porque no la has querido aprender, o tal vez ni siquiera te has tomado el tiempo de parar a reflexionar qué errores estamos cometiendo, y esto es crucial en todo, en todo lo que hacemos, el, el poder de la autorreflexión. No te autoengañes, si tus sentimientos están ahí para que los escuches. Entonces, escúchalo y toma decisiones. Si no te ofrecen compromisos en esa relación, un compromiso en esa relación, porque es típico de, las, de los millennials, como, ay, no busco compromiso. Eh, o si todo el tiempo estás enojado con tu pareja porque no te da lo que necesitas. O si vas vendiéndote la idea de que estás bien cuando en el fondo sabes que no lo estás, que te incomoda esa relación, que te provoca, que te lastima muy en el fondo. Entonces, Vete a preguntar a ti mismo, ¿cómo estoy? ¿Estoy contento en esta relación? ¿Estoy contento sobre lo que estoy aceptando y estoy recibiendo en mis relaciones? Y también, muy importante, porque hay que hacerse responsables, estoy contento con lo que yo estoy dando y ofreciendo en mis relaciones, porque una relación es de dos. Porque el peor error que puedes cometer en tu vida es querer cambiar la relación y la persona primero. Porque primero tienes que consultar siempre contigo mismo, porque la mayoría de los cambios, siempre los cambios más impactantes de nuestra vida son los internos. Y eso provocan cambios masivos en nuestro mundo externo. Entonces, porque si el verdadero problema en tus relaciones, más que nada es en las heridas que tienes, en las heridas que no has sanado, en los problemas de merecimiento y en todas las cosas de abandono, todas las cosas que ya hemos hablado anteriormente, entonces... Si el problema no lo resuelves contigo primero y no te sanas a ti, el problema seguirá y solo vas a seguir atrayendo a personas que te reflejen eso que primero tú te das a ti mismo. De lo contrario, no podrías atraer a esas personas en tu vida porque las personas reflejan el nivel de trato que te das a ti mismo. Entonces, es contigo siempre primero. Aún recuerdo cuando me uní a un grupo de apoyo para personas de que sufríamos de codependencia emocional, yo pensaba que, que íbamos a hablar de, de nuestras parejas. Pensaba que eso era lo, lo primero. ¿Y sabes cuál es la regla número uno o una de las reglas más importantes más bien del grupo? Es prohibido hablar de tu pareja. No puedes hablar de ellos como protagonistas. Tenías que hablar de ti en torno a ellos. Porque es así. Porque hablando del otro y queriendo enfocar en el otro y cambiar al otro no resuelves nada. Es primero contigo. Porque de tu relación contigo dependen las demás. En el grupo jamás, jamás, jamás tratamos temas de pareja para sanar. Es lo que, y es, es muy curioso porque era un grupo de codependencia, ¿no? Si no, empezamos, se trataban temas sobre el amor, por tigo, el amor por ti mismo, el valorarte, el quererte, el apreciarte más, el seguir tus sueños. Porque en el fondo las personas que desarrollaron este programa sabían que la solución, estaban a aprender a amarnos y a amarnos y que a partir de ahí todas nuestras relaciones iban a cambiar entonces era más curioso porque era súper curioso lo que pasaba en este grupo porque entre más nos sanábamos todos a nosotros mismos a los integrantes del grupo más iba sanando todo lo demás entonces gladiador para terminar este segundo podcast quiero recordarte que si tienes heridas en el amor es maravilloso ya llora suelta y déjalo ir porque esto simplemente es una señal, es una oportunidad perfecta para estudiar la relación que tienes contigo mismo y así cambiar todo lo demás. Una vez que lo entiendas, será maravilloso, porque el poder de diseñar de tu vida, el poder de diseñar tu propia vida amorosa es maravilloso, porque sí, podemos, tenemos el poder de diseñar nuestra vida y sobre, y sobre todo la vida amorosa. Y es increíble el atraer el amor, el manifestarlo y vivir en una relación eh, sabiendo tu poder y primero teniendo una relación sana contigo mismo y sabiendo y entendiendo lo mucho que vales, lo especial que eres, lo único que eres, lo mucho que mereces, es maravilloso. Porque una vez que entiendas todo esto, tus relaciones nunca van a volver a ser igual, se vuelven mejores y se quedan las que se tienen que quedar. Cuando tú te vuelves a un mejor persona contigo mismo, todo lo demás automáticamente mejora. Cuando tú te conviertes en tu mejor amigo, te conviertes en tu mejor pareja, en tu mejor amante, en tu mejor psicólogo, en tu mejor todo, todo eso se refleja en tu vida, con trofeos, sueños cumplidos, con parejas increíbles, amistades maravillosas y amorosas y respetuosas, todo eso se refleja, pero todo depende de ti. Entonces, por favor, despierta gladiador es súper lindo tomar las riendas de los monstruos de tu mente es súper lindo sanar tus heridas porque todo se sana con trabajo y con tiempo y con mucho amor hacia ti mismo la relación contigo mismo es una relación amorosa y si está linda si es una relación romántica si es respetuosa y si es paciente las demás relaciones también lo van a estar Ahora, si no te gusta lo que recibes, no te quedes ahí victimizándote que tienes mala suerte en el amor. Tú no eres así, gladiador. Tú eres mejor que eso tú no eres una víctima de la vida, tú te conoces, sabes estudiarte, sabes estudiar tus heridas y trabajarlas, trabajar contigo, tú puedes reflejar relaciones maravillosas o mejor de las que tienes o dejar ir las tóxicas de manera automática una vez que trabajes en la relación más importante que es la que tienes contigo o inclusive si todo está bien con tu relación pero tus áreas afectivas no son sanas y tienes expectativas que nadie puede superar porque nadie vino aquí a sanarte más que ti mismo, también trabajando esa relación se pueden eh, reconstruir relaciones en las que hay todavía amor y y respeto por el otro. Así que, bueno, ya acabando, acabando este podcast, te voy a pedir un favor. Vete al espejo, vete y dite a ti mismo y a tu niño interno, cariño, estoy contigo y yo siempre te voy a cuidar y te voy a sacar de todo peligro y te voy a cumplir la vida de tus sueños. Dítelo, porque así te está sanando. Pídele a la vida todo lo que quieres y te prometo que se te dará si trabajas por ello. Sana tus heridas. Trabaja primero siempre contigo mismo antes de reaccionar como una fiera ambienta hacia los demás. Sé inteligente. Eso es inteligencia. Cambiarte primero a ti para cambiar todo lo demás. Estudia la relación contigo mismo. Estudia tu infancia, lo que aprendiste de ella. Tú puedes cambiarlo todo y sobre todo todo lo que no te gusta. Tú puedes diseñar tu vida y modificarla y construirla y pintarla y decorarla a tu gusto. Y eso no es un sueño, no es una fantasía, no es una fantasía, no es un cuento. Esto se llama el coraje de tomar las riendas de tu vida y de tu mente para darte una vida feliz y tranquila. Que a eso venimos, a disfrutar, no a complicarnos la vida. Adorna tu vida, repárala límpiala, decórala y eso se reflejará en todos tus aspectos y sobre todo en tus relaciones y es maravilloso, maravilloso es una de las cosas más bonitas ver el poder de tu mente y de tu mentalidad cómo eso se refleja en tus relaciones es maravilloso, es una de las experiencias más bonitas que puedes vivir convierte a tu falso corazón roto en un corazón fuerte y listo para recibir todo lo bueno que cree que se merece Toda herida se puede sanar, todo dolor se puede curar, toda creencia limitante se puede romper y se puede convertir en una creencia positiva. Todo sueño frustrado se puede conquistar y toda frustración se puede convertir en una hermosa lección. El día que entiendas esto, cariñete, serás invisible de por vida. Dije invisible, (risa) serás invisible. Invencible. <risa> ¿Pero qué me está pasando? Es que me emocioné demasiado. Ahora sí, serás invencible de por vida. Eres maravilloso, gladiador. Te quiero muchísimo. Aquí tu amiga Pam. Un beso y hasta la próxima. Hasta la próxima, Gladiador de la Vida. Mientras tanto, sigue partiéndole el trasero a tus creencias limitantes para poder convertirlas en creencias poderosas y en sueños cumplidos. La vida es súper linda, Gladiador. Es hermosa. Solo tienes que despertar y abrir un poco más tus ojos. Cualquier dolor se puede sanar. Cualquier sueño se puede lograr. Y cualquier patrón se puede romper. Te mando un abrazo enorme, tu amiga Pam. The Healing Project. Psicología, espiritualidad y sabiduría para tu sanación emocional.